0: Velkommen til Britannia Kristiansand. Vi håper du blir velsignet av å høre denne talen.
1: Takk for velkomst. Hyggelig å være sammen med Torstein. Vi har uh, å veie krysses opp igjennom årene. kjenner godt hans bror, Karl Aksel, og meg godt hans far. Og, uh, veldig fint å være her hos dere i Britannia i kveld. Eh, vi skal spille en eh, promo, så dere får se litt i gang når det gjelder ordet Israel, hva vi stiller med, og så går vi litt eh, videre på det. Så du gjør det klart, og så setter du på den, den promoen, så blir det veldig fint.
0: Ore og Israel er en tverrkirkelig kristenbevegelse etablert i 1978. Formålet er den kristne menighet for Bibelens syn på Israel, det jødiske folk, Bibelens syn på Jesus, Messias. Gjennom lokallag over mesteparten av landet legges det opp til bibelhelger, møter og seminarer. Storsamlingen er det årlige sommerstevnet med flere hundre deltakere. Bibelundervisningen vektlegger Israels plass i Guds frelsesplan, fortid, nåtid og fremtid. Evangeliet, Jesu gjenkomst og Bibelens profetier er kjennetegn i tillegg til aktuell orientering som fremmer forståelse og kjærlighet til land og folket. Bevegelsen har tre forkynnere som reiser på landsbasis, samt ett stort nettverk av forkynnere fra ulike kirkesamfunn som delevisjonen. Ore og Israel støtter det jødiske folket ved å støtte messianske jøders arbeid og prosjekter. Ett litteraturprosjekt, trykking av viktig kristenlitteratur og bibler, diakonalt arbeid for mennesker som mangler de elementære, fattige studenter, immigranter og enslige forsørgere. De messianske jøder i Israel har nå fått et eget utdanningssenter, Israel College of the Bible. Her utrustes messianske jøder og kristne arabere til tjenester. Ett viktig og strategisk arbeid. Menigheten Beit El Yahu er i dag en av de største messianske menighetene i Israel. På gudstjenestene på sabbaten kommer unge og gamle sammen til fellesskap med hverandre og Gud. Gjennom uken er det mangfolde aktiviteter som sabbatskole, ungdomsgruppe, ukentlig bibelundervisning på tre forskjellige språk, besøkstjeneste, evangelisering og kvinnearbeid. I Jesu Føddeby Betlehem finns en voksen arabisk menighet, First Baptist Church. Deres frimodige bekjennelse og anerkjennelse av Israel er kostbar på flere måter. Men gir resultater. Ordet og Israel är med og bidrar. Et eget blad presenterer det pågående arbeidet. Her er interessante artikler om Israel, profetiene, Bibeln og den aktuelle situasjonen i Midtøsten. På hjemmesiden finner du nyheter, artikler og nettbutikk. Ungdomsarbeidet i Joffi satser på bibelkurs for ungdom i Israel og oppstart av lokale Joffi-grupper som samles til undervisning om bibel og ulike temaer knyttet til Israel og det jødiske folk. Ordet og Israel vil inspirere kristneforsamlinger i tema om Israel, profetiene og endetiden, samt være en kanal for omsorg til de jødiske folk, ikke minst å vise dem Jesus. Du er velkommen til å delta i vårt arbeid. Kontakt oss gjerne for besøk og informasjon. Vill du gi oss en gave? Gjerne på VIPS 18 720.
1: fick passé det likt inte predikanter här i Bretagne alltså. Vi hade ju en eh pinse broder som hette Törre. Och han fick mycket, ja, de hölt mycket eh mossa med han. Men eh, en dag tycks han det gick, det var nog med den hasseleringen avan så så sier det i et møte Jeg skal si det er mye bedre å hette tørre å være salvet En å hette salvesen å være tørresan. Og det er jo helt enig. Det er jo mye bedre. Så uh, navnet, det, det, det skjemmer det skjemmer ingen. Uh, vil, det har du fått de på. Veldig flott. Uh, det har fått en liten uh, innføring nå, når det gjelder ora og isal. Uh, bare legge til at uh, når det gjelder blant annet man mann i Israel, det betyr med hjertet fra Israel, det arbeidet der hver uke får vi se jøder komme til tro og søke Jesus. Og det er virkelig et stort takkeemne. Og så har vi dette bibeltrykket i Jerusalem. Det har vi støttet i alle 45 år som ordet i Israel har eksistert. Og det trykker bibel bibellitteratur på arabisk, hebrask og engelsk og deler ut og mennesker skal lese seg til frelse. Og så fikk de høre om Bibelskolen i Netanya. Den skal de flytte nå over til Jerusalem. Og denne Bibelskolen, det er First Baptist Church, eller du kan gå inn og søke på Vond for Israel. Alle menighetene i Israel er knyttet opp mot den Bibelskolen, og de gjør et utrolig spennende arbeid. Så har vi en arabisk menighet i Betlem, og jeg er veldig glad for, for det at Eh, Unn jameiske er ned Danmark og har møten om eh, halvannen uke og der har vi det danske ordet i Israel og vi har greit samarbeid men er reiser i Danmark så er det invitasjoner fra forskjellige menigheter i, uh, i Danmark eh, det danske ordet i Israel det er luthersk og det er veldig tydelig på eh, sin eh, siste standpunkt der. mens det norske vi er tverkjertelige og for det vi heter Fjernkirkelig, så reiser jeg inn i alle båtlag. Eh, sist helg, som jeg gikk bak, da var i Trøndelag, og eh, da fikk jeg greie på at jeg var skaptrønder. Eh, fordi at min morfar, han var trønder. Da er du skaptrønder som møteløderen, så, så er jeg altså skaptrønder. Men eh, det kan være noe bra for det. Men nå er speciellt i mer kirkelige kretser med den norske kirken, det er jeg glad for at kan si, vi i ordet Israel, i støtter også arabere. Og det er en dør åpner, for vi vet, der i Betlehem, i formiddag, i den menigheten där, så var det 170 barn på søndagsskole i formiddag. Og mange menigheter i Norge var 170 barn. Den menigheten, pastoren sier selv, når vi begynte å velsigne Israel, så begynte vi å vokse. De har vokset ut av lokalene, sånn at de må plante seks nye menigheter der uppe i Judea. Så den ene sønnen, han er pastor, han er pastor i Jerusalem i The Calvary Church, Golgata-menigheten på, på norsk. Så den er en menighet. Og så har vi en messiansk menighet i Haifa, og de to menighetene der de driver et veldig stort socialt arbeid, så hjertelig takk for at dere også her i menigheten er mer støttet arbeidet til ordet og israel. Du kan lese mer når det gjelder ordet israel. Ta med deg bladet som ligger der ute. Og vil du bli medlem, så er det bare eh, 225 når du er pensjonist. Eh, tar du med kona når du er pensjonist, eller du er ufør, 225, så legger du på... Eh, til 350. Er du i arbeid, 375. Og er du student, så er det 150. Hvis du skriver deg på å bli medlem, det begynner å tynnes ut på på disse, så får du den Bibelskolsholdningshemmeligheter og høytider av Charles Hansen, og den boka Kjell Fjordnes, Jerusalem. Vi hadde et hefte til av Charles. Det er ikke flere igen, og det vi heller ikke trykt opp, så er du medlem, så kan du ta de to uh, som jeg nevner der. Hvis du er medlem, så er du velkommen til å ta de med. Men skriv det på. Torsk den med sonen vil stå ved utgangen og spør, er du medlem? Og hvis ikke du er det, så slipper du ut i kveld. Så, så, har du, så har du valget. Eller så, uh, så uh, er den siste boka jeg skrev, Israel Folkeland og byen Jerusalem, blitt veldig godt tatt imot. Og en enkel innføring, mange... Uh, komme tilbake til den boka, den er trykt opp som sagt mange ganger, og jeg har gått ner i pris, 150 får du den for, og så har jeg med den siste boka til Leif Jakobsen. han er også blitt en av våre forkjønnere i ordet og Israel og vil, nå er det jo slik vi har mange Israel organisasjoner i Norge men når det gjelder det norske ordet Israel så er det ikke bare Israel vi forkjønner men vi forkjønner hele det er ord. Og her har Leif Jakobsen skrevet en bok eh, som gir en innføring. Han tar også fram at det er divigerende syn og, og belegger. Det er be, divigerende eh, forskjellige eh, når det gjelder ord og uttrykk. Og han gir deg en gjennomføring og du får en intressant gjennomføring også i Johannes oppenbaring i denne boka her. Den er vitsverkt godt eh, tatt imot. Eh, du kan eh, Vipse, boka ligger der ute, 349 kroner for den, og den kan jeg anbefale på det varmeste. Der er skrevet mange bøker på dette tema, men her vil du få en veldig tydlig gjennomgang, og veldig begrunnet, så jeg anbefaler det på det varmeste. Da skal vi ikke bruke mer tid på, på, på det. Mm. Hvis vi skal stå på Bibelen, så skal vi lese noen steder. Først i Jesaja. Jesaja, kapittel 21, og vers 11 og 12. Profeten Jesaja, Kapitel 21, vers 11 og 12. Og der lyder det slik. Det er litt TV her i, i kveld, så, så det, det er ikke farlig. Det er noe som Visjon Norge jobber litt med, så du kan bare slappe helt av. I Jesaja 21, vers 11 og 12, «Vekter, hvor langt på natt!» «Vekter, hvor langt på natt!» «Vekteren svarer, det kommer morgen, men också natt!» Vill jeg spørre, så spør, kom tilbake igen. Så går vi til første kapitel i 2. Peters brev. 2. Peters brev, det er første kapittel, og der leser vi fra vers 19. Des fastre har vi det profetens ord som vi er vel akte på. Det er som er en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram og morgensstjernen går opp i deres hjerter. For dere vet først og fremst dette, at inte profetore skriften er gitt til egen tydning. For aldri en profet har brakt fram ved menneskers vilja, men de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd. Så går vi til det siste kapittelet i Bibelen. Johannes Oppenberg 22, og så sier han der i vers 6, og han sa til meg, «Disse ord er troverdige og sanne, og Herren den Gud som gir profetene sin ånd har sendt sin engel for å vise sine tjenere det som snart skal skje. Se, jeg kommer snart, salig den som tar vare på de profetiske ord i denne bok.» Vers 10, og han sier til meg, set ikke seil for de profetiske ord i denne bok, for tiden er nær. Så ber vi, Herre, om din nåde. Vi ber om din visdom. Vi ber om at du vil få tale til oss. Takk for ordet vi har blitt allerede møtt med. Sangene, Herre, de varme hilsningene. Vi ber om at du vil få tale til oss i denne kveldstund og gjøre ordet levende. Vi som din tjener om nåde og hjelp i Jesu namn. Amen. Väktar vår lång på natt. När du ser på kartet här bak så ser du världens situationen, den är megret speciell. Jag vill påstå att vi har aldrig varit i en sån speciell situation som det vi er i dag. Nå vet vi att det var två år med corona og det var jo at vi har hatt mange virus, mange epidemier, men vi har aldri hatt en virus som har vært så verdensspennende som det vi opplevde med Corona. Og det er det folk reiser mye. Og så, når den var over, så dro folk et lettensensokk og tenkte, takk og lov og pris, nå er vi ferdig. Og så smøller det til med Russland som angriper Ukraina. Även vill gå påstå att Europa har sovet tonar rosesömn i 80 år. Och så blir vi vecket. Och det som är skedd det året på fredarvärdet var dette år, eller ja, på fredarvärdet år sin denna banvittiga krigen. Och vi ska vara klara att krigen den tror jeg er mye mer profetisk enn vi liker å høre. Jeg tror at det ikke er Putin som har dirigensstaven. Jeg tror ikke det er Biden i Amerika som har dirigensstaven. Jeg tror det er Gud. Vi er i en situasjon i dag. Vad världen har vaknat. Och vi har vaknat på en måte som gör att uh, det landet där Amerika har blivit dominerande. Och vi har mycket att tacka Amerika for. Men situationen är den att Amerika ikke heller vad det in gång var. Det är mig som är skedd i Amerika. Antisemitismen blomstrar i Amerika. Det er en ledelse i dag i Amerika som ikke var det en gang var, og det gjør at det landet der Russland bryr seg ingenting om Amerika. Det landet der Kina bryr seg heller ikke om Amerika. Det landet der Iran bryr seg heller ikke lenger om Amerika. Og da er vi inne i en situasjon hvor vi ser hav og brenninger i dag de bruser. Vi vet at etter første verdenskrig blir det aldri ro igjen i folkehavet. Og när det står hav og brenninger bruser, så skal du være klar over situasjonen når det gjelder Kina. En av de øverste amerikanske militærekspertene og generalene sa «Vi frykter att Kina kan ta Taiwan». Men uh, vi vet ikke når. Og på grund av det så har Amerika plassert den mest skrekkinngytende atomebåten i hele verden Amerika disponerer. Den har en slagkraft, den atomebåten som Amerika har plassert der, som tillsvare første og andre verdenskrigs våpenutrustning til sammen. Da snakker vi om avmakt. Og hvorfor har Amerika plassert? Jo, for å være «holde Kina en del i sjakk» er enda. Og så vet vi, når det gjelder det område her som vi beskriver som Midtøsten, det som er veldig spennende nå er det landet Iran. For Iran er i dag kommet så langt i anriken av Iran og med den nye ledelsen i dag i Israel med en statsminister som har vært veldig tydlig på at uh, Iran er en stor utfordring. Så skal vi være klare over vi kan liksom ikke til fulle fatte den uroen som gjør seg gjeldende når det gäller Midtøsten i dag. Men det lille landet det er Israel, det er jeg ikke bekymret for. Hvorfor det? For det første, han sover ikke, og han slummer ikke Israels vokter i Salme 121, vers 4. Det andra. Israel är det eneste landet du leser meg i Bibelen, som er garantert å overleve. Och hvordan kan jeg si det? Jesus selv sa han skulle komme tilbake till dette landet. Zakaria, det 14. kapittel, beskriver i detalj når han kommer tilbake og skal plassere sine føtter på det fjellet han løfter hendene når han ble løftet upp Kristi himmelen først da. Han har full kontroll. Derfor vil jeg si til dig i kveld, vi har et uttrykk på engelsk, don't be scared, be prepared. Ikke vær engstelig og frykt, men vær forberedt. Og vi ser det som rører sig. i dag er høyprofetisk, men mitt i dette, så er jeg veldig glad for, han sover ikke. Han er ikke bare Isas vokter, men vad står det så fint i vers 5 i salm 121? Han er også din og min vokter. Halleluja. Och Gud har ikke gitt oss en ånd av motløshet, men han kommer till med ny kraft og med en ny styrka. Och så vet vi den denne vanvittige krigen som Putin har satt i gång. Tänk på det. De snakker om 200.000 russiske soldater og officerer er tatt livet kan du tänke vilken tragedie? Det, det er jo så tragisk når du vet alle de hjem og familier som er berørt. Putin talte nå denne uka. Og han har helt rett når han beskriver Vesten. Når han beskriver utviklingen i Vesten, hvordan Vesten har åpnet seg for veldig mye destruktiv som går på familier og hjem og kjønnsidentiteten. Det er helt rett i. Men mannen lider stor storhetstanker og vil gjerne samle det gamle Sovjetien til ett stort imperium. Men jeg har i Ukraina og hatt møter. Og når det gjelder Ukraina, så er det litt underlig. For hovedstaden i Ukraina, Kiev, regner russerne for en hellig by, og det er deres fødested. Men det som vi ser i dag, det onskam. O de en onkampen som udspiler sig, de vält underl at tänker på vad är det som kommer till os se. Si? En annen ting jeg vil bare nevne, det er vill bara nävne, Det det at Russland er jo tungt inne i Syria. O här up i Nord i Syria har Russland en neget in interessant og en dyktig flottebase. O nå fick er en mejl en som er sentte till mig O det var. Ifra hellas. Och de sa det, den flottbasen som Russland har nord i Syrien, den är med och gör att Russland faktiskt kan kontrollera svärt mycket av Medelhavet. Så det är mycket som sker och så har vi då vad da med vår norrliga landsdel? Vi ska komma lite mer in på, 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 på det ett och vart. Därför när det gäller Israel, vad då med dette land? Du vet når du leser i Bibelen, så er det du leser. Dette landet är det eneste landet du leser om, hvor Gud sier det er ikke Israels land. Han sier det er ikke Arabernes land, men Gud sier det mitt land. Og det er klart når Gud sier det mitt land, så bør vi legge det på hjertet. For det står i tredje mosbog, det er kapitel kapittel, 23. «Meg, sier Gud, hører landet til.» Det er Men så er det Gud som har bestemt å gi dette landet til Israels folk. Og det andre, dette folket, er det Gud selv som har utvalgt. Og han sier i 5. monsmok, det syvende kapittelet fra vers 6, «Deg har Herren din Gud utvalgt, sier om dette folket, til å være hans, Eiendoms folk. Ikke fordi de var større enn alle andre folk for at Herren behaget dere, for dere er de minste av alle folkene. Men for det Gud ville holde det ned, han hadde sverget Abraham, Isak og Jakob. Om ikke det nok, at Gud har utvart seg landet og dette folket, så han utvart seg den byen der Jerusalem. Og den er omtalt over 811 ganger i det gamle og i det nye testamentet og vet du hva Gud sier i andre krønniker Kapitel 6, vers 6? Jerusalem, sier han, er min by. Han sier ikke det om Kairo. Ikke dem om Damaskus. Han sier ikke det om Oslo heller. Men Jerusalem, sier han, det er min by. Og hva er det da som vi ser er utfordringen når det gjelder dette folket? Jo, det är dette folket som startfester Bibeln. Og det er da, jeg kan ikke få understrekt det nok når jeg reiser rundt, og vet vad det er? Bibeln er tvers igjennom en jødesbok. Den er skreven av jøder til jøder. Så hver dag du åpner Bibeln, så bør du si, takk Herre, for dette folket har gitt oss ditt ord. Og vær klar over det, at når du ser på dette landet, så skjedde det i 1947, i oktober-november, i 1947, at de fant døde havsrullene. Og det var så veldig avgjørende at de fant disse skriftene. Vet du det? Når de leste og gikk igjennom dødehavsrollene og kunne sammenligne med vad som var i fra disse skriftene fram til 1947, så stemte det. Så funnet dødehavsrollene var med startfestet Bibelens troverdighet. Og da skal jeg lese litt interessant for dig, som kan være litt greit. Jeg han en fantastisk langt seg her, fra en flott kar i Lyngdal. Og under mig var Lyngdal nå på, på torsdag, og der i Bedehuset, mitt i alene, så var det Bedehuset. Det var smekkafullt denne torsdagskvelden. Og der var jeg glad for se kunne si denne Lyngdalskaren, John Aurebeck. Jeg hadde møttet her i Frikirka, her for tre-fire uh, år siden. Og da var datteren til Aurebeck der, og hun var så glad for at jeg hadde dette kortet. Men, når det gjelder det kortet her, så er en plan fra begynnelsen til avslutningen. Det kan virke litt innviklet, men du vet vi har syv dager i uka, og vi har syv tidsintervaller. Og da skal jeg ta det med og så vise deg Bibelns første profeti. Den leser du om i 1. Mosebog, det tredje kapittel. Og når vi snakker om profetier, så det mange som tror det. Ja, når det kommer en profeti, så skal jo den skje nesten i løpet av noen dager eller noen uker. Bibelns første profeti som ble talt her i Edenshage, det gikk fire tusen år før den profetien ble oppfylt. Tänk på det. Det står her i 1. Moseborg, i det tredje kapitel og vers 15. Der sier Gud etter fallet i Edenshage, «Jeg vil sette fienskap mellom denne kvinnen, mellom din ett, sier han til, til djevelen, og hennes ett. Han som er kvinnes ett, som er Kristus, skal knuse ditt hodet, men du, sier han til slangen, du skal knuse hans hel. Det skjedde på Golgata-kors, men det gick fire tusen år ifra Gud talte den profetien til det skjedde på det midterste kors i Jerusalem. Og da er det ikke som du ser på mange av disse bildene når det gjelder Jesu korsfestelse, så viser de at naglene gikk gjennom rister. De gjorde ikke det. Naglene gikk gjennom helen. For det første det mest smertefullt, og for det andre så skulle det oppfylles som var talt for 4000 år siden. Han skal knuse din hel. Det skjedde bokstavlig når Jesus ble spikret fast til forbannelsens fred. Og da skjønner du, det er mange profetier. Jeg skal ta det med og lese et par till. I Daniel, i det åttende kapitel. den profetien ble talt for 2500 år siden. Og den profetien, venner, den er vi mitt inne i dag. Hør hva det står i Daniel, det åttende kapitel, der beskrivan, at synet i vers 17 det sikter til endens tid, vers 19 til vredens siste tid, og så går vi ned til vers 23, «I den siste tid av deres herredømme, når overtrederen har fulgt sine syndersmål, skal det stå fram en konge med frekt ansikt og kundig i underråd.» Og så beskriver han Antikrist. Hans makt skal bli eh, stor, men ikke med hans egen kraft. Han ska gjøre fryktelig stor skade og ha fremgang med alt han foretar Mektige fyrster, og det helges folk ska han ødelegge. Hvem er de helges folk her? Det er ikke menigheten, men det er Och så sier han, for de er klok, skal han svike og følge framferd lykkesvarm. Han skal opphøye seg i sitt hjerte. Mange skal han ødelegge deres trygghet. Ja, sier han, mot fyrstenes fyrster. Hvem er det? Det är Jesus. Skal antikrist sette seg opp, men uten menneskehånd skal han bli knust. Og så kommer det «Synet om aftener og morgener», som det var tale med sannhet, «men gjem du syne, for det sikter til en fjern framtid. Og da skal du være klar vad Daniel her. Det sikter til en fjern fremtid, og da vi kommet til en avslutning av det som heter menighetens tid. Så det profetiske ord, det står fast, og det er väldigt veldig glad for. Jag kan minna dig om. Och där är det ju viktigt att du förstår när det gäller det vi nu är inne på. Så ska jag ta en profeti till som vet talt för uh, 2000 år sedan. Och den profetian den står i Esaja i det 66e kapitel. Och der i Jesaja, det 66. kapitel hør hva han beskriver. Og det gäller når staten Israel ble gjenopprettet. Da blev det lest fra originalskriften, fra disse dødehavsrullen fra Jesaja-boken. Jesaja 66, vers 8. «Hvem har hørt slikt? Hvem har sett slike ting?» Kommer et land til verden på en dag, eller ble folk født på en gang, for siden han vært i barnsnød, og med det samme har hun født sine sønner. Kan du tenke deg? 2800 år siden skjedde dette bokstavlig når denne staten ble gjenopprettet. Og da vet vi at den tiden vi i dag er inne i, så er som skjer mot dette landet og mot dette folket. Og det er Gud som har tatt ut dette folket, for det skal være med å fullføre hans fremselsplan. Og det er da det er viktig å være klar over, at skal du forstå endetidsbegivenhetene, skal du forstå det profetisk ord, så må du plassere Israel inn der de hører hjemme. Og det er jo dette mange ikke gjør, for de åndelig gjør, det, det, det profetiske ord. Og da har du romerbrevet, det tredje kapittel. Hva står det der i det første verset? Hva fortrinn hadde jøden? Ja, har jødene noen fortrinn? Ja, var sier han i vers 2, i romerne 3, vers 2? Mye på alle vis, først og fremst, Guds ord ble betrodd dette folket. Og da, hvis du går til Matteus 24, det veldig interessant. Matteus 24, det er jo noe av Jesu endetidstale, og vi sier det at Matteus 24 og Matteus 25 er den lille apokalypsen. Den kommer mellom Daniels bok og Johannes oppenbaring. Og der i kapittel 24, så er det Jesus som går ut av tempelet, det er siste gangen han er i tempelet. Og når han kommer ut, så står disiplene der, og så sier de, se de fantastiske bygningene. Og det var jo Herodes tempel de da var opptatt av. Og Herodes tempel var ett fantastiskt byggverk. Når sola skinte på det dagen, da såg det ut som guld. Og når morgenen skinte på Herodes tempel om kvelden, så så det ut som sølv. Och så sier Jesus, her skal ikke bli stein på stein som ikke skal byttes ned. Og så stiller de Jesus tre spørsmål. Når skal det skje? Ja, det vet vi når tid det skjedde at tempelet ble revinert. Det skjedde i år 70 at tempelet ble revinert. Det andre. Hva ska være tegnet på at du ska komme igjen, Jesus? Hva er det store tegnet på att Jesus skal komme igen? Det heter Israel. Vi skal ner nå med en stor gruppe i april til Israel. Vi var med og feirte når Israel var det 50 år og 55 år 60 og 65 og 70. Nå skal vi være med og feire når de er 75. Hva er det da når det gjelder dette landet? Dette landet har i dag hele verdens oppmerksomhet. Og da vet du skal jeg ta med og vise dig. Han som er sikkerhetsminister, han presterte den 3. januar å gå på tempelområdet. Hele verden fordømte det. At han gick på tempelområdet. Ja, hvorfor skulle han ikke få lov til det? Det var ju Kong David som køpte området. Och vad var det vi upplevde? Hele verden fordømte till och med sikkerhetsråde hade det krise møte, to ga dareter på. Når Ryssland gikte krig mot Ukraina, så gi det mange dager for sikkerheedsråde kom sammen. men når en sikkerhesminister, som skal ta var på sikkerheten i Israel, går uppe på tempelområdet, så raste hele verrden. Och så var ut Vet du var det fortalte meg? Jerusalem er en toøkolll. Og før Jesus kommer igen så blir Jerusalem det store toøskollen, og se den hele verden reagerte på de at denne mannen spaserte 13 minutter der uppe som Salomon bygde i tempelet. Det området som jødene regner for det helligste stedet hvor Abraham var med å offre Isak. Der skal ikke jødene få lov til å komme. Skjønner du åndskampen? Og det område her, har alltså det blev gjort en för dessa under detta sexdagarskriget i 1967 vad skedde då När Israel tog hele Jerusalem Då skedde det då nu Mossadjan de höjde flagga her uppe på tempelområdet Dagen etterpå så sier Morsodøyan, senk flagget, og vi ger området tilbake til muslimene. Da solgte han jødenes første fødselsrett. Men vi fikk en forlenget tid. For enda ligger Jerusalem nedtrådt av hedninger. Har du tenkt på det? Enda ligger Jerusalem nedtrådt av hedninger. Og hva skjedde? Jo, Israel har bestemt at de skal bygge 10 000 nye boliger der oppe i Juda, rundt Jerusalem. Hele verden raser. Og så har araberne byggt, flotte palasser, ulovlig. 80 000 har palestinarabene byggt, der oppe i Judea og oppe i Samaria. Verden bryr seg ingenting. Men når jødene gjør det, der reagerer de. Hva forteller det? den er en det er dette jeg vil minne deg på. Denne åndskampen som rases mot dette folket og mot dette landet. Den åndskampen må vi være klar over. At når det står i Jesaja det 14. kapittel Trøst, trøst, mitt folk. Tal vennlig till Jerusalem. Vem är det som skal trøste dette folket? Det är vi kristna. Hvem er det som har skapt jødene mest problemer? De kristne. Med tiden. med inkvisisjonen på det 1500 århundre, med Hitler og Tyskland, og de mange kristne og en, uh, uh, land i dag i verden, for dem i Israel. Og en måtte minne på torsdag, når jeg var i Lyngdal, for i 2008 hadde en møter i frikirka i Lyngdal. Det var det en gammel hövding, Taje Noraberg, Missionsambandsmann, en fantastisk l slot kar. No kennen en avne. Er hadet talt O taje Noraberg skulle avsluta. Da går taje Noraberg fram på Taler stolen O taa det de hade lytig till og så se han. Fra 1948, fran når staten nårstat lev genorätttet og fram till 1967, hva det er en gudvil i Norge for Israel. Det skyldtes tre ting. For det første, landsorganisasjonen var positiv til Israel. Det norske Arbeiderpartiet var positiv til Israel. Og det norske kristenfolk var positiv til Israel. Og så sier Thayen Oraberg i 2008, hva har vi i dag? Vi har en landsorganisation som vill bojkotte. Det vi har en rren regering som bokotte. Och vi had kristenfolk i dag somdan i 2008 som med likeylddi når de Israel. Har har rättt, megarätt. Och jag tror på det den som en Israel ska det gå bra? Og vår utenriksminister, hun fordømte Israel i sterke ordelag. Og vad skjedde tre dager etterpå? Hele den nye folobanen, 37 miljarder den stoppet opp. Tror du det var tilfeldig? Nej jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det. Jeg tror det Bibelen sier, den som velsigner, blir velsignet. Ja, det var to som var enige. Nu av det fantastiske jeg synes i dag du kommer og ser hva Bibelen har talt om. Og når du går til Jesaja, det er 35. kapittel, leser du i Jesaja 35, du leser om ørkenen og de tørre områdene. De skal fryde og glede sig og kilder skal velde frem der i ørkenen beskriver han her i Jesaja i det 35. kapittel. Og i mange, mange år etter staten i Israel var gjennomrettet, mente de at det er umulig. Det går ikke. Mange hade prøvd å borre, hadde misslykkes. Og så var det en rik jøde som innhentet et firma. og han var helt sikker på at ut fra Jesaja 35- Ødemarken og det øde land skal glede sig. Ødemarken skal juble og blomste som en Lilja. Og kilder bryter fra mørkene og bekker i Ødemarken. Det glødende sandhavet, den ørken, skal by til en sjø. Han var helt sikker. Og han innhentet en anbud og fikk inn til å borre. Han bor en uke. Pant ingenting. To uker, tre uker. Båret for skjellig sted. Pant ingenting. Fire-fem uker. Da begynte han å bli lei. Så sa han, du ser, der er ikke vann. Jo, sa han, der er det. For det står det her. Jesaja 35. Nei, sa han. Og så sier denne borgenskjefen, jeg luter lei, sa han. Ja, men jeg betaler. Spiller ingen rolle, sa han. Nå vil jeg gi mig. Og da sier denne rike jøden, vent, sa han. Jeg må snakke med, med Gud, sa han. Så gikk han in, han eller laget synagoger synagoge i ørken. Og så gikk han inn, og så sitter han i bønn, så sier han det, det har vi borret i mange uker. Vi har ikke funnet noe. Men det står her i 35, at det er vann i ørken, sa han. Men han vil ikke mer. Så får han et underlig svar. Be han å borre en time til. Du skal borre en time til, sier han. Takk pris, han. Og han borra. Det gikk 45 minutter. 55, 56, 57, 58 minutter. Og denne rike jøden satt inne i synlogogen og bare plutselig så drar han gardinet til side. Denne borgsjefen. Hva skal vi gjøre nå sånn? Ja, hva mener du? Det spruten står himmelhøyt sånn. De fant vann. Og når vannet ut utover det etter noen dager, så begynte det å spire. Og når de smakte på det vannet, så smakte det litt salt. Og vi var nede nå i høst, og var i dette område tog bilder av. Og det område disse områdene ser du 45 ton med tomater på det området der. Her har du 8 ton med skjerretomater på det området der. Og fremdeles bruker de dette vannet med saltinnhold. Og vet du hva som skjer? Det gir fyrdobbel abling. De har brukt det til å drikke vann, men nå distillerer de det, så det er rent vann det som de bruker og drikke. Men i jordbruket så bruker de akkurat det samme. Vet du hva jeg synes er interessant? Den første statsministeren i Israel, David Ben-Gurion, han så at fremtiden for Israel, det var Ørken. Og David Ben-Gurion, han var jo arbeid på, på timene, han var socialist, men han leste Bibelen. Og David Ben-Gurion sa, ut fra Jesaja 35, så skal det bli liv i Ørken. Det var han helt sikker på. Og det neste som er jo väldigt interessant, det er det at der nede i Ørken, et område, stort område, er det 55 000 solceller med, med det er egentlig speilrefleks, som varmer opp vannet her i den store eh, statuen der som er over 230 meter høy og det lyset som er der det er så sterkt midt på dagen vanskelig å se imot men i den svære kolben så varmer de vann upp 600 grader og det forsyner 200 000 husstander med strøm det så også David Ben-Gurion at vi måtte utnytte ressursene der ute i ørken. Og når du ser vad Bibelen sier, ser vad som skjer i dette landet, så är landet med å startfeste Bibelens løfter. Halleluja! Og det er noe det som gjør dette landet så veldig speciellt og som vi bare må fryde og glede oss over. Og når du ser når Gud tok, og delte opp dette landet til Isas tolv stammer. Der ute med med Haifa og området der, det ga han til Aser. Og så sier, det er det sagt om Aser, han skal dyppe sin fot i olje. Og det var også jøder. Kanadiske jøder som skjønte at skal han dyppe sin fot i olje, da de må det være olje i det området. Så satte de i gang å borre der ute noen øktiske miler ut forbi Haifa, og de holdt på lenge. Og så smelter det til at de fant ikke olje, men de fant gass. Og når de er drevet og så de funnet noen så enorme mängder med gass, at det er noen av de største gassfunnene i verden. Hør, Bibelen sier det. Nå skal jeg lese for deg, orett hva Bibeln sier om det Israel nå har funnet der ute i ørkenen. Utrolig interessant. Og den han sier her i Kapitel 60 i Jesaja. Hør hva han sier om dette funnet. Jesaja 60 og vers 5. Da skal du se det og stråle av glede og ditt hjerte skal banke og undervise seg. Og så står det For havets rikdom han, skal vennet seg til dig. Og folkenes gods skal komme til deg. Hva betyr det? Jo, når Putin gikk til krig mot Ukraina, så bestemte jo både Russland og Frankrike sig, ikke noe gas. Vil vi ta imot ifra Russland. Og du kjenner denne nye gassledningen, Nordstrømledningen, som gick også ut forbi Danmark og in. Den blev jo sprengt, og hvem gjorde det? Norge har fått skylder, mange andre fra Russlands side, men det er nok de selv som har gjort det. Men, Europa var interessert. Hvor kan vi få hjelp? Norge forsynet Europa, både med gas, olje, strøm, med noen av 20 av hva Europa trenger. Og nå skal jeg si deg noe. Norge tar inn så enorme summer at hver husstand i Norge skulle ha gratis strøm. Men det er noe som er galt i Norge. Og hva er galt? De skal spare på sykehusene, skal spare på sykehjemmene, skal spare på skolene, allt ska spares på, og Norge får noen enorme intäkter. Og da spør jeg, Norge lønner i en hullet punkt? Ja, det så sånn ut. Og situasjonen i dag føler jeg med mange eldre som har det tøft, og mange barnefamilier som har det fryktelig vanskelig. Og det er blitt så ille i en del byer i Norge, at NAV har ikke lenger mulighet til å hjelpe, så de sier, gå til Fremsesamheden. Gå der der er matutdeling. Det er Norge, 2023. Hvilken tragedie for et land som er regnet for å det rikeste, et av de rikeste i, i verden. Men vad skjedde med EU? Hvor var det de kunne finne? Jo, de måtte til Israel. Og så er Israel villig til å gi dem gass. Og så skriver de under en avtal i maj 2022. Og den avtalen går fram til år 2050. Og bare her for en en eh 14 dager siden så gikk den første transporten når det gjelder gass ifra Israel til Europa. Og nå skal de ha de bynt på denne gassrørledningen som skal gå fra Israel og via eh, der i Middelhavet som berører både Kypros og Hellas og inn i Europa. Og var fortelle det meg? Det fortelle meg Gud er Gud og han våker over sitt ord. Halleluja! Ja, vi kan bare fryde og glede oss over. Vi er på den seirende siden. Når vi var nede nå i Israel, så var vi helt degaset. Vi eh, fikk ta bilder, militære som var der, vel ikke vi ta bilder av de. Her ser du disse berømlige eh, Iron Dome, disse eh, rakettene som de syter ut for å syte ned. Rakettene som kommer fra Gaza. En sånn rakett som Israel må skyte ut for å avskjere og skyte ned finens raketter koster 62 000 dollar. 6,2 millioner. Det er mye penger. Men hva har Israel gjort? De har konstruert, konstruert noe som heter Iron Beam. Lynstrålen. Og den er utrolig effektiv. Den koster bara cirka 15 norske kroner å benytte. Helt utrolig hva dette landet klarer. Tror du hele verden er interessert i den? Det skal jeg love deg. Jo, han sover ikke og slummer ikke. Han som er israels vokter. Han våker over sitt ord og sitt land. Det som jeg synes er stort i dag i Israel, det er det som skjer på den åndelige fronten. Jøder kommer til tro. Jesus åpenbarer sig i drømmer og syner for arabere i arabiske land og for jøder og arabere i Israel. Og vi har møtt stadig seiersrapporter hvor Araber kommer og sier det var en som viste sig for oss tydelig i et syn. Han sa han var Jeshua. Hvem er denne man? Og så kan messianske jøder fortelle, jo, det er vår Herre og Fremsa. Og en av de store rabbinerne, du kan gå inn og søke på Kaduri på, på nettet, og da vil du møte en rabbiner som de regner som en av de mest innflytelsesrike de siste over 300 år, som har hatt mest innflytelse over de ortodoxe jøder over hele verden. Denne Kaduri, han var bland blant en kabbalist, men de siste årene han levde, han ble gammel, 109 år gammel, klar i tanken. Og han, de siste årene så begynte han å studere hva sier Bibelen om Jeshua, Hamasia. Og når han drev og studerte så kom man till at uh, Bibelen sier mye om dette. Og han skrev av og tegnte rundinger når han leste i uh, Toran de fem mosebøker og videre i Tanak, som er det hebra skole for gamle testamentet, studerte. Og han fikk, fant igjen att Jeshua som... Uh, og det er eller kortversion av Jeshua, og han fant ut at dette med Messias fant han igjen og igjen, gikk igjen i det gamle testamentet. Og så ble han en varm Jesu etterfølger, men han var som Nicodemus, munnen var lukket med å fortelle dette offentlig. Så skrev han et brev, og det brevet ga han beskjed, til sin etterfølgere, det skal ikke åpnes for ett år etter min død. I hans begravelse var det över 350 000 i Jerusalem. Så det var en stor begravelse. Ett år etterpå, så var de samlet og spent når de åpna brevet. Og når de åpna brevet, og de begynte å lese at han bekjente seg som en Messias messiastroende, han var kommet til tro på messias, og han hadde sett den ut fra skriftene, så blev det ramerskrik i salen. Og de sa, dette er falskt. Det kan aldrig være Kaduri som har skrevet dette. Flere skrifteeksperter blev hentet inn, og de gransket, og de kom konklusionen konklusjonen, dette er rabbiner Kaduris håndskrift. Og så har de prøvd å legge lukk på. Men dette har skapt en rystelse i den rabbinske, ortodoxe verden over hele verden. Halleluja! Så Gud arbeider, og han er suveren. Og det var litt interessant, for jeg var sammen med en pastor fra Iran. Han kom til Stockholm for en del år siden, og der i Stockholm så, så møtte han noen lutheranere som tok seg av han, de var veldig vennlig sinner med han, og, og uh, ga han husløy og viste han omsorg og, og, og stor hjelp. Og, og så kommer man til tro, denne iranske karen. Og han blev en varm Jesu etterfølger. Og så sier den iranske pastoren, for vi var sammen i forbindelse med noen innspillingen. Og så sier han det, det skjer så mye spennende i dag i Iran. Det skjer så mye spennende i mange av de muslimske landene, arabiske landene, og i hele den muslimske verden. Hva er det som skjer sig? Så? Josan, sånn. Du vet, i Jesaja 52, og i vers 15 så står det, de som ikke har hørt, og de som ikke har sett, de som ikke har sett, de skal se. Og de som ikke har hørt, de skal forstå. Og det er det vi opplever så sier ja, men der står jo en parallell til det. I romerbrevet 15, så sier Paulus i vers 21 akkurat det samme som står i Isaiah 52. For der sier Paulus i romerbrevet 15, vers 21, «De som ikke har fått budskap om ham han skal se, og de som ikke har hørt, de skal forstå.» Gud er Gud. Han virker i dag punkt då fulltvis och han visa han är suverän med det han gör och vi fryder och gläds över att vi lever i så spännande tider och vi må bara tacka och prise Herren för det han har överblickat halleluja kan du trycka på han, han stoppar upp lite och då vet vi att Herren ska føre verket igenom till seger så når vi då ser det som rör sig dag, og ser også når det gjelder vårt eget land, så hører vi var militære eksperter de sier at den russiske fare er stor i vår nordlige landstil. Ja, vi gir vei på det. Jeg var oppe i Alta og hadde møter. Og der sitter en offiser, sivilkledd, 42 år, personlig kristen, så sier han til meg, og jeg var inne på en del ting, alt det du har sagt i kveld, er helt enig i seg. Det er spent på. Og jeg skal vise hvor spent det er. Når det gjelder vår nordlige landstil, en fabi i Murmanskommode, der har Russland en enorm ubåttbase og en utrolig krigsflåte. Den mest avanserte i hele verden. Og jeg tror det har aldri vært så viktig som det vi synger i vår nasjonalsang «Vel Gud ikke berger by og land, kan bakmann oss ikke tryggere». Så det bildet du ser der, har jeg tatt rett ut ifra Aftenposten. Så når medier løfter det fram da er det greit. Men hvis Gordon nevner dette, da er det skremmeskudd. Kan du tenke det? Og hvorfor det? Jo, da kommer jeg på at det har vært profetier, både fra Lebesbymannen, Emanuel Minas, og så flere som har tydelige profetier når det gjelder vår nordlige landsdel. Og vi har jo tilbake til på 50-tallet hvor uh, Stalin sto der og forbannet og Gud slo han til jorda, og den russiske herren stopper bare noen få kilometer fra den norske grensen. Det var et nytt infall mot Norge oppå 70-tallet. Jeg tror på de hellige spønner. Jeg tror det er kraft når de hellige ber. Og jeg tror på vi har en herre og frelser som våker over sitt ord. Og da vet vi, når det gjelder Putin, og når det gjelder Midtøsten, så vet vi de store endetidsbegivenheter med Gog-krigen, med Hamargedanslaget. Dette er ting som ligger foran. Men, ikke vær fryktsom og redd, men vær forberedt. Vi er på hjemmevei. Vi er ikke på vei mot en begravelse. Vi er på vei mot en oppstandelse. Vi er ikke på vei mot en undergang. Vi er på vei mot en herlig overgang. Vi er på vei mot en herlig overgang. Halleluja. Og det er da vi kjenner, og mitt mål er å rengse vet du det er? At det du lytte til og har lyttet til i kveld, skal være med anspor anspore oss til, Herre, send du på ny en nåde tid over Kristiansand. Send du på ny en besøkelses tid over landet vårt. Du får bruke hva du vil. Når du vil og hvem du vil. Men vi trenger et himmelbesøk hvor vi får se Gud tale til bønnebarnet. Herren tale til de frafallene. Herren rører med de som er kommet på avstand. Hvorfor det? Jeg tror vi er kommet til avslutningen av menighetens tid. Jeg Jesus kommer snart igen, Det er ikke tid til å sove. Det er tid, venner, til å være fullt våken. Må Herren gi nåde at vi gir akt med det vi begynte med. Vekter for langt på natt. Og vi er langt på natt. Men for oss med er frelst, går vi mot høylysdag. Halleluja. Så om du skal legges i grav, så er ikke det noe nederlag. Tenk, da bærer Du får privatkyss. Og det er jo veldig flott. Når vi skal rykkes i syer, da blir det kollektivt. Men her vet vi ikke. Dag eller time. Men vi ser tegnene. Og tegnene er tydelige. De varsler. Gi akt for det profetiske ord. Og I kunne ha kommet inn på mange tegn. Tiden har gått, så jeg skal ikke trette dere noe mer. Men jeg vil bare si, det er fastere en syner og oppenbanger, har vi det profetiske ord. Det som er et lys, som aldrig har lys så klart som i dag. Og så tror vi igjen at Gud vil se i nåde til landet vårt. Og vil signe denne gamle leserbyen Kristiansand med igjen et himmelbesøk. Herre, vi takker deg. Vi kjenner nød, Herre, når det gjelder vårt land. Vi kjenner nød når det gjelder Våre ledende politikere som har løftet så feil på Israel. Og vi kjenner nød, Herre, når det gjelder vårt land som har gjort Israel så mye vondt med oslo -talen. Men du vil si nå det, Herre. Du vil si nåde. Så ser vi utviklingen. Og vi kjenner tiden r vi ser utvicklingen og vi ser tiden så känner vi bara Herre, Det lacker mot midna timn. Men tacka fra vi som hör dig till. Vi hörer till det folke som har framtid og hhop. Väl du genoåde over den enkelte som är här inne i Beannia kväll. Hjälp oss at vi får tiden at ikke vi er vitne. Vi ber, Herre, for menigheten her i Britannia, fyll den med lengtende mennesker. Fyll den med søkende sjeler. La bønnebarna, Herre, kjenne dragelse etter å vende tilbake til fars huset. Velsing Torstein som står her og hans hus står hjem, styrkte i tjenesten. Velsign du menigheten i denne byen, Herre. Velsign de, Herre, med mye nåde. Mens vi er nå i bønn, så vil jeg spørre, er du med oss nå som kjenner, å, jeg kjenner nød for mine. Jeg kjenner nød for de stadige min herre om seg ikke frelst. Løft du hånda, skal vi ta med bønnebarna nå? Skal vi forene oss og rope til himmelen, Låt det bli en bönnebarnsväckelse. Räck ut din arm, Herre. Tal du till människan och la människan få uppleva och söka dig. Herre, du ser henne. Du ser behov och längsnor. Och vi vet du kan göra mer än allt. Du kan göra långt utöver vad vi har förstand till att be dig om. Så vi ber Herre att du vill etta jage vägen in sten av oss. Og vi tror på at de som har sådd med gråt skal få høste med frid Vi tror på at de som har vært med og løftet sine inn for nådens trone skal få se de kommer som dugg ut av morgenrødens jød. Gi nåde, Herre. Ge nåde. Velsing den enkelte som har vært til stede. Takk du vil løfte blikket vårt. Løfte blikket inn for dette at når det er over her så er vi i din herlighet og vi vet hvilken herlighet som venter oss. Så vi ber, sier nåde til landet vårt. Se nåde til vår statsminister og regjering. Se nåde til vårt Storting og vårt kongehus. Forbarm deg over oss. Vi ber om deg i Jesu navn. Amen. Jeg har talt til deg i kveld for om tiden. Jeg minner dig om, som jeg også måtte minne menigheten i Efesus om. Våkn opp, du som sover. Stå fra de døde. Og jeg, Kristus, som er menighetens Herre, skal lysa og stråle for dig og gjennom dig Du ser det bruser i dag i folkehavet. Du ser uroen også i dette landet. Og du ser fortvilelsen i den unge generationen som vokser opp. Men ved troen på mig, så har du og min menighet hørt til det folket som har fremtid og håp. Derfor ber jeg dig. at du kjenner nød Nød over denne tid. Nød over de mange som er på vei mot en evig fortapelse. At du kjenner nød at de må vinnes og reddes, for du, sier Herren, er min forlengede arm. Derfor vil jeg røre ved dine øyne, så du ikke ser mennesker som trær, men du ser dem med en udødelig sjel, elsket av meg. «Min tjener, profeten, ropte ut, kornhøsten er forbi, frukthøsten til ende, men folket var ikke frelst. Han kjente nøden, og det er nøden jeg ønsker å legge inn over min menighet, så ikke bare barnet skal komme til modermund, men det skal være fødselskraft i min menighet kan gjøre mer enn det du har forstand til å be meg om. Ingenting er for vanskelig, og ingenting er mulig for mig. Løft blikket. Jeg vet du har gått. Jeg vet du har ropt. Ja, du har anklaget mig for du har grått så mange tårer. Og så de har jeg tellet, sier Herren. Men jeg sier til dig i kveld, du har sådd med gråt, men jeg minner deg om i kveld. Du skal få høste med fryd og rop. Jeg har ikke bare hørt dine bønder. Jeg skal svara på underfullt vis. Derfor lar ikke hendene synke i mismod. Jeg kommer til deg med ny kraft, så du får se. Du har ikke fått motløsheten sånn, men jeg kommer til deg med kraft og kjærlighet og syndige sånn, løft blikket og takk mig sier Herren. Amen.
0: Du har nå hørt en tale fra Britannia-Kristen sammen. For mer informasjon kan du besøke våre hjemmesider på www.bitannia.krst.no